0: 大家晚上好，今天的一个主题是抗疫如此漫长，心理如何减压？呃，我是今天的嘉宾兼主持人哈，我叫沈晨玉，目前是一名精神科的大夫。我首先欢迎两位嘉宾，啊、呃，一位是沈健老师，沈健老师呢是注册督导师、心理学教授。另一位呢是 Eleven 风收妈妈，在知乎上呢是一名儿童心理和教育话题的优秀答主，欢迎。大概是三月中旬，呃，在网上就看到过这样一个说法，叫做“青春才几年，疫情占三年”。我身边有很多的朋友，大家都会觉得这三年像被偷走了一样，感觉自己并不是真真切切的在这个环境当中生活一样。另外一点呢，因为我的工作性质有关系，啊，我主观上的感受就是，过去这两年多的时间，来到我们门诊的焦虑症和抑郁症的患者，这个人数真的是越来越多了。而且我之前看到过精神科陆林院士啊，他提到过这样一个数据：，截止二零二一年底，新冠疫情呢已经导致全球增加了七千万的抑郁症患者，有九千万的焦虑症患者，将近有三分之一的被隔离的人员也出现了类似于抑郁症啊，或者是焦虑、失眠以及这种急性应激反应。啊，所以今天呢，其实也想借此机会跟两位老师一起来探讨一下。呃，疫情对人们的心理的一种影影响，不同的地区的疫情呢，其实，在不同程度上，呃，影响着大家的工作和学习。那两位老师可以先分享一下疫情对于你们两位的一个影响，还有你们自己的感受。我们先请沈老师去聊一下。我们这是三月初开始封闭，我从刚从上海回来，然后你
1: 直接就封闭，三月二十三号。然后整个越来越严重，整个一个月到四月初的时候还是很严重的，嗯，因为我在网上一直在跟朋友们交流，有些人都有点绝望了，我鼓励他们，我说要要有希望啊，你肯定会有希望。有些人还怼我，说你是个奶爸，你天天跟人讲那个希望的话，那结果现在就好多了，慢慢的随着疫情的减轻啊，心态就好得多，啊，开始可能是抢菜，啊，这就供应这个部分，后来呢，慢慢的就是供应要正常了之后呢，他可能就是。关注着这个疫情的起起伏伏，啊，因为我也在知乎里，每天都在关注这个过程，发现随着疫情的这个数据在变化，人们的心情也在变化，所以我们有感觉就是疫情，啊，来的很突然，然后扩展的很快，然后慢慢慢慢的起起伏伏，但是现在我们作为一个在吉林啊走过了这段疫情的这个当事人，我觉得每个人都是战士，啊，我们都是参与者，对吧？我们要守土有责。那么现在你看，疫情过去之后，大家一个充满希望的开始了以后的生活。当然，陆营老师那个我看了，呃，他的这个数据，其实一般的规律就是重大的灾难灾害过去之后，啊，那么心理的震荡可能还要持续一段时间，所以我们可能要
0: 关注这个心理的重建和恢复。我想我们可以一起去努力。好的，那我们这个请丰收妈妈聊一聊。就是你所在地区的这个情况，还有你自己的感受
2: 。呃，我在上海，呃，上海的整体的话，这将近两个月的时间了。我们小区是我们在浦西，就是鸳鸯锅的那个时期，比鸳鸯锅的那个规定日期要提早封闭，因为我们小区有一个密接，所以就突然之间被通知了。但是我很巧，当时我正在麦德龙，所以我就、嗯、呃赶紧买了很多东西，所以。就是比较巧的，就是在刚刚封闭的那段时间，我们是够吃的啊。当、呃、然，但是后续的话，其实陆陆续续的就开始有很多的这个投喂呀，包括呃团购的部分都是开始运行了。所以一直以来都在基本生活方面维持的很稳定。整体上来讲的话，各个区的就是差异或者它的变化还是不停的在变动的。所以随着这种变动。刚开始的时候会很关注数字呀，周围人的情况哈，但是慢慢慢慢的你会发现，大体上你其实唯一能够感知和控制的就是你周边的小区、周边的街道、周边的环境是怎么样的，还有就是你朋友圈的那些朋友们啊，因为我是做那个父母课程的研发的，会接触很多的父母、家长、小朋友，呃，包括我儿子也在上网课。嗯、呃，我自己就是居家办公，我老公也居家办公，就是而且我们家还有姥姥姥爷，就基本上就是，全家五口人就是史无前例的都在一起相处。嗯，在这个整个的过程当中，我觉得，嗯，最大的感受就是，你既要去关注外界社会数据或者整个宏观的一个情况，又要切身处地的活在你每一天的，呃。生活里面，你每一天怎么安排？谁来做饭？谁来带孩子？你自己的工作怎么分配？甚至这个一个办公桌或者是一个小朋友的桌子，你们怎么去分配这个空间啊？确实，在这个过程当中，我自己感觉啊，平时我还是比较比较开心的一个人，就是大部分时间心境还是比较稳定的。但是在整个这将近两个月的过程当中，我能够感知到我自己还是有几次比较焦躁的，然后就是会陷入那种小题大做的状态，嗯、尤其是有网课，嗯、我们家峰说是一年级嘛，那在这个调试里面确实会有非常焦躁的状态。后面我们变成防范区了，就可以出小区了，就好很多，就小区里自由了，就很舒服，因为你可以每天下去戴着口罩啊，散散步啊，早上早起打打球啊，陪小朋友骑骑车呀。他开始活动起来的时候，整个生活开始感觉基本上就是很舒畅了，这是我个人的一个感受。周围的朋友，每个每个地区、每个小区的状况会不太一样
0: 。好的，感谢两位哈、啊，就是然后我自己是在北京，其实可能是时间段不同啊，但是大家都在经历疫情的这个状况、啊。就是北京的疫情，就是这一波大概从四月底开始了。然后呃，我自己是做医生嘛，就经常会。外出采核酸，我在采核酸的时候，很多这个居民大家会反馈说，怎么又采？采了可能不下十次了，就十几次都都是有的。甚至我有朋友开玩笑说，我已经不算是精神科大夫了，我是采核酸的大夫了。另外还有一点就是，北京现在是一些商场啊，还有饭店啊，其实也是相对一个封闭的一个状态。我自己的情绪其实还是能够调节的，哈，因为我毕竟是做这个专业的。我比较担心的就是对于小朋友的这个状态影响，因为我孩子也是刚出生没多久哈，一一岁一岁三个月，刚学会走路，就只能在，因为最近几天就只能在家里走一走，然后那个姥姥姥爷也不让带出去，因为也是比较担心嘛。他出生之后，大家都在戴口罩，然后大家都是保持一定社交距离的这么一个状态。而且不像疫情之前的那个小朋友，大家可以随意的去玩啊什么。现在可能小朋友之间的这个玩耍的时间都会相对变少一些
2: 。这个可能真的是从小月龄的阶段，就零到三岁这个阶段，就可能把年龄段放宽。幼儿园阶段和没进幼儿园的小朋友，零到六吧，在这个阶段，其实零到三的小朋友。他最受影响的就是他每天其实接触自己的父母，他其实已经开始有社交的倾向了。一点五岁呀，再大一点，两岁多之后，他其实是要到处去探索了。这个对他这个束缚和他这个天性当中的这种自由的探索会有一定的影响。那这个大部分爸爸妈妈都只能在家里面做一些更多的就是补偿。其实这时候父母就会很累的，确实是很累，很辛
0: 苦。
1: 前一段时间，我给杭州的一批年轻的家长们，还有大兴机场一批的家长的交流，家长在家里猫着，居家办公，自己很烦。有一个研究，他讲这个，在这德国，就是当时二战的时候，德国的后期不是被轰炸，嗯、有一批孩子呢疏散到了郊区，有一批孩子呢跟父母在城里躲在地下室里，当然这轰炸的密度啊肯定是城里要强烈一点。后来发现呢，疏散到郊区去的孩子，心理上受的影响更大。然后进一步研究发现，他们是在城里的孩子呢，是跟父母在一起，因为他跟父母在一起啊，这种依恋关系比较好，得到了充分的满足，所以对孩子的这个身心健康还比较有益。就是你一定要注意一点什么呢？当着孩子的面吧，你要装得开心。嗯、我说家长们建议你们在孩子面前装出好心态，是<吧>就是无论你遇到有多多难，嗯、你来了你也得装。啊，然后哪怕跟孩子做游戏，啊，我们今天要比赛，要封闭起来啊，看谁坚持得好。然后今天天天发奖，孩子嘛，他觉得是个游戏，嗯、所以我们给他重新给他定义，他的感受就不变了
0: 。就是增加这个跟孩子的相处也是非常重要，可以增加亲子关系。
2: <对>我是觉得要看年龄阶段，一般三岁之后，他的小朋友的同伴社交的需求就会提高。嗯、上了小学之后的孩子，其实。嗯，他更多的是面临学业的问题。零到六的话，我很赞同刚刚沈老师说的。其实沈老师的意思是说，我们尽可能在零到六，甚至更小的这个年龄阶段，因为父母的情绪几乎就等于孩子的整个感官的世界。对,啊、对，是就是越小的时候，你越要保持一个。呃，平和、稳定和积极、愉悦的，这个是给他提供非常强的安全感的一个途径。几乎你就是他整个情绪世界了。但是到七岁之后，我现在的感受就是，不知道直播间有没有一些这个大年龄阶段孩子的家长，比如说上小学了，甚至是初中的啊。其实时我感知到的就是，家长也觉得你长大了，或者我们越来越不能够靠耐心去陪，也就是说，靠人质，就是我要管理我自己的情绪。我大部分时间都可以，但是在疫情期间，我又要做饭、收拾东西，还要工作，我那边还要开会。我就希望我有几次就是心情焦躁，就是因为我在陪丰收。我已经刚开始是很好的，能量很足的，就是我能量还可以。但是你会陪着陪着陪着，你觉得它的节奏可以再快一点，或者。他开始跑偏了的时候，你就要把他给拽过来。这个时候你就会特别的着急啊。后来我有几次发现，我不能够靠自己模糊不清的耐心去管理他，尤其是在疫情期间，我们其实大人已经承载了很多的各种各样的一些事物，都是让你有可能在超负荷的情况下在面对孩子了。所以这个时候，其实靠、啊、靠人质是非常危险的一件事情。你可能下一秒就要生气了啊！我后来就还是要解决具体的问题，心理上的状况其实是需要非常具体可实行的一些解决方案、规则呀、时间管理呀、休息呀，怎么样去达成行为呀、执行啊，这个部分其实是可以缓解很多的情绪问题的。嗯，这个是我最近。觉得带孩子过程当中很大有一个，又包括我周围很多的父母也是这种感受
0: 。第二个问题，我想请教两位的是，就是，呃，两位肯定也是做这个心理和教育这方面工作吧，在你们身边接触到的一些人群，大家会觉得，就是大众心理会受到疫情怎么样的影响或者他们容易出现哪些，比如说情绪方面的一些问题？沈老师。
1: 啊，也是这一段时间一直在做这个公益的活动。我是个老志愿者。那个申医生提个很好的话，公众啊，在面临这个疫情突发的时候，会有大量的情绪上的问题。嗯、啊，当然我们有一个重要的观点，就是这个因为疫情出现了啊，人们的生活呀、工作呀、学习都不正常，了，他们也会出现一些情绪。非正常局面下的正常反应，比如说紧张啊、焦虑啊、啊抑郁啊、压抑啊，可能都会有。啊，甚至是刚才我们谈到<你 S 1> 他。他封闭时间长了之后，很多问题出来了。你看夫妻之间，过去是大人上班，孩子上上学，晚上回到家在一起时时间不长，这可算是在家里边可以亲密一下。结果怎么样呢？嗯、本来是可以在一起好好的相处，结果结果是风云聚会的感觉。你看着我，我看着你，长期在一起，最后都看着不顺眼，缺点就放大了。然后家长看孩子也是，嗯，你学习不专心，是吧？态度不认真，我后来跟很多家长说：“我说他在学校里以前学习你也不知道，你也看不见，这回是你看见了，然后他就放大了。夫妻之间也是，所以你要后来发现，在这个封闭时间长之后，家庭关系的这种处理，情绪的调节啊。后来我们有时候建议家的那个很多朋友，情绪不好的时候，你你你不是一个房间嘛？在刚才那个风筝妈妈也说了，看到孩子状态不行了，要起来的时候，赶紧上那个房间去，去清理一下。”我看有些听众朋友也在说啊，嗯、这个这个能量要耗竭了。我经常跟这些朋友们说，我说这个，你吃饭也不能吃一顿，第一天，洗澡也不可能洗一次，一周不洗。所以心理调节啊，心理的自我能量的补充和调节也是要经常去做的。那么我说我们搞心理学可能有一个建议，就是经常去自我觉察，我怎么了？其实我在这关了六十多天，虽然工作也挺忙。有时候也也情绪会波动，我说我怎么了？然后刚才我们提了一个建议，就是可以让不正常的生活正常去。刚才那个峰峰妈妈谈的很好，呃，我们作息正常，呃，不要熬夜，是吧？不要不要赖床，早上不起，然后按点学习，按点锻炼，按点亲子活动，啊、呃，按点是有一点这个这个其他的这个内容。这样的话呢，生活正常，亲情可能相对的就正常。所以，我想我们这么去看待的疫情期间出现的心理波动，嗯、我们有时候要像一个旁观者一样跳出来，看看我怎么怎么引起的，然后看能不能可以去处理。刚才说有说还是有一点焦虑，嗯、焦虑正常吗？不正常，非正常情况下的正常反应，我们接纳它就可以。啊，这是我的一些呃感受，跟大家分享
0: 。那丰收妈妈，您可以谈一下这方面的经验？嗯。
2: 就是整个疫情，上海我周边的朋友，包括我的邻居们，呃，一开始的时候大家都会分享你们小区怎么样，我们小区怎么样。可能周边有一些阳性的一些症状的这些呃人的时候，可能更多的是关注这个症状。但是后续到现在这个阶段的时候，我发现周围的人。越来越关注自己身边的事情了。其实整个上海也在慢慢的、逐渐的恢复了。嗯，我感受到的更多的是大家开始谈论特别多的实际的问题了，就是比如说小朋友的教育，或者是呃夫妻关系。但是大部分的人还是有一种。盼望盼头，但是这个盼头呢，又是一个不知道什么时候可以有一个明确的一个信息的这个阶段。最近我们小区包括周围确实是有小题大做的情况，像刚才沈老师说的，我也有这个感触。就不仅是我自己家里面的人际关系，包括我们小区的邻里之间的关系，小区里有有一些就是吵架的呀，或者是一些情绪那个不好的呀。因为大家的行动受约束嘛，我就发现这个时候其实人的思维就会高度活跃，其实是会过度思维化的。比如说我们家最近，我就觉得，呃，又说又说一些生活的例子了，就是很容易过度思维化，就是像刚才沈老师说的，会小题大做，或者是。哦，只看到他的缺点，一点点事情就上纲上线，或者开始想这个他以后不行了啊，哎，是不是叛逆期那么早就到了，以后要离家出走了，都会想。然后那天我跟我老公聊聊聊聊的时候，我想，不对呀、啊，至于吗？好像不至于，就是你你你那个第三只眼就会出现。其实这个是受训于很很长久的一个理性思维的模式的。我我据我观察，我身边的人，包括我的我的来访者，还有我身边的些父母们，他们其实大部分没太有这种理性的思维的，就但是那这个其实是需要及时的一个能量的转换。什么叫能量的转换？就是你要及时的觉察到这个事儿至不治于，它是不是还好？它可能本身跟你的人格的这个积极的水平啊，乐观的水平啊，包括你家庭关系的底子好不好？夫妻关系底子好不好？你跟你父母的关系好不好？亲子的关系好不好？肯定是有一些前提条件的，并不是每个家庭都会一样嘛。所以这个疫情整体上，我觉得非常考验人格的成熟度，或者人格的乐观性，还有他的理智的程度。嗯，他很容易被带偏。所以其实是对家庭系统有没有足够的支持，有没有人照顾你啊，父母也需要照顾啊，对吧？你的孩子是不是跟你相对来讲比较匹配啊？你们之前的矛盾是不是有积累？其实疫情真的非常容易被激惹，就是很容易，就是有一些积压的过去的一些不好的东西会被爆发出来。比如说说话有敌意，就是夫妻之间，或者是你跟你的长辈之间说话有敌意的，那你就要及时的去去打住，可能会转化一些能量，做一些积极的小事情。嗯，我们家比较。就是后来有一段时间比较焦躁，后来意识到了之后就会觉得好像不至于，那怎么办呢？因为小朋友玩的时间太少了，我们就约定说还是要用方法来解决，就是早上早起去打球，陪他，把时间都放在早上，该玩的玩，然后该学的学，然后每天做一件小事儿，比如说可能打卡，从从五月五号开始打，打到十几号，然后就每天都做一件小事儿，比如说我给你拿了一个桃子，啊、嗯，你陪我去散步了。或者打羽毛球了，或者是我的那个电脑的壁纸换成好看的壁纸了啊、嗯。总之，每天要真的去做一件每个人都不会开心的事情，这个会让我觉得，就像是有一次我看申老师发的想法说，呃，消除杂草的最好的方法是不是拔草，嗯、对对而是重新种
0: 种上新的花花草草，种上新的花花草草
2: 。对,嗯、对，那个就让我觉得，这个就是转化能量呀。如果你一直在拔草、嗯、拔草的话，那不就是一直在复复性的这个事件当中吗？当然你，你你能力大或者你周围的人能量高，你的方法好，那这个草就拔了，那当然是最好的了。但很有可能那个东西不是个杂草，你可能平时根本就不会注意它的，所以还不如去放掉，就是放掉。比如说小朋友顶嘴啦，他这个哪句话怼你啦，他可能自我意识特别强嘛，他也要去小区玩呀，他也憋得不行了，是吧？所以后来我就想算了。嗯就是不管了，就是放下，嗯、就是然后去干嘛呢？做一些积极的事情，就做一些开心的事情，嗯、可能是很小的事情，就、嗯、是一种比较主动的能量的转化
1: 。我们、嗯嗯、妈妈们一道顺口溜啊：，假如你轻易被点爆，说明你内心堆满炸药；，我们会被孩子的一些行为点爆了，说明你的情绪积累到一定程度。嗯、那怎么办呢？你期间，如果跟在居家的话，你要教得好孩子，你就要接得住孩子。你要接得住孩子，就像跟妈妈讲的，就要稳得住自己。你要稳得住自己，你觉得内心有力量，力量不足的找地方去攒力量。嗯、我给妈妈们一个很好的建议，就是找爸,爸爸，找老公，嗯，完了、啊、跟老公撒娇，老公给我的力量。<笑>那这个问题就解决了。在我们很多女同学不会撒娇。嗯嗯不会撒娇啊，郑医生，我不知道你的夫人给你撒娇吗
0: ？似乎这个它里面这个女士有了孩子之后，她的注意力就不可避免会转移到孩子身上，尤其是我我们特别特别小的时候，嗯
1: ，找老公要力量。我跟女同事说，我说本来本来撒娇是一个核武器，她都不用，完了跟老公拼刺刀就出问题。嗯，
0: 好，郑老师说这个话题，我想起来，就是我前段时间还拍了一个视频啊，就说。其实每一个家庭里面的核心关系是夫妻关系，就是夫妻关系是一一切的基础。就是比如说，这个作为妈妈来说，呃，她容易被比如说孩子的学习问题啊，或者是行为习惯的问题啊，给他搞得很焦虑、很烦躁。这个时候，就像沈老师说的，你第一应该去做的是跟老公去，呃，私下里去探讨这个事情，你们两个要达成一个共识，然后再去解决家庭里的其他的问题。包括亲子关系，包我来谈一下，就是因为我的这个工作性质啊，我可能接触到的，呃，精神疾病的患者会多一点，可能要比两位老师接触到的这个可能程度上更严重一些啊。因为找我做这个访、嗯、来访的，可能一般都到了，比如说焦虑症的这种程度，或者是，呃，焦虑里面也分两种啊，一种叫做广泛焦虑，又叫慢性焦虑，然后有一种叫做急性焦虑，又叫做惊恐发作。因为刚才两位老师其实谈的都是，呃，就是有了家庭之后，比如说结了婚之后，或者跟父母，而且有孩子的这种家庭。其实我的行期间呢，我有两个来访者，他们就是独居的，就是还没有结婚。嗯、呃，其中有一个有一个就生活在，就是我觉得也没有必要隐晦了，就是就生活在香港嘛，就是他在香港读书。大家知道香港的那个房子本身是比较比较狭窄的啊，对。就整个面积也窄，然后层高也不是特别高，然后香港的那个疫情的阶段，他就整个人就封控在家里面，然后他就出现了惊恐发作啊。具体来说，这个惊恐发作有什么症状呢？就是发作性的心慌、胸闷、呼吸急促，然后这个手脚发麻，甚至最严重的有一个症状叫做濒死感。就濒死感的意思就是觉得自己要马上就要活不了了，就马上就要死过去了。对，真的是。比较急促的一个一个症状啊，我记得有两两个这个在香港的这个这个朋友联系我啊，然后其中还有一个是在担心他他当时很紧急的一个情况向我求助，问我说，申医生那个，呃，我到底是惊恐发作还是我感染了新冠导就是导致自己那个呼吸不畅，他有点分辨不清楚啊。我当时跟他说，如果是新冠导致的那个呼吸不畅，他可能是比较持续的状态。但是惊恐发作呢，它有一个特点，就是它有明确的时间起点，也有明确的时间节点。一般来说，快的话会几分钟，慢的话可能会有半个小时、一个小时。它总归能够过去的。啊，我当给他解释完之后，哎，他自己观察了一段时间，好像过了大概半个多小时，他就他就好了，所以他还是能够判断自己就是一个惊恐发作。那这个就跟刚才沈老师提到的一点。这是自我觉察啊，我们有的时候去做心理咨询或者心理治疗的工作，其实并并没有说给太多的建议，说你要怎么怎么样，你要怎么怎么样。有的时候我们仅仅是帮他找到了一个适合的心理学的词汇来帮助他定义这个状态，他就会感觉到是心里面那个焦虑感可以放下。这个就像图书馆的整，他图书馆的那个管理员的工作啊，就是。把杂乱无章的那个图书，然后按照一定的规则和顺序整理到那个书架上。其实有的时候心理心理治疗其实就在做这件事情。呃，然后我的一个建议吧，就是说有的时候长期的这个风控在家里面哈、啊，会有一个问题，就是呃，人们开始会控制不住的关注到自己的情绪，关注到自己的身体，啊，这里面就又会出现另外一个情况，叫做疑病。啊，不知道两位老师有没有关注到这个这个词哈、啊，叫做疑病障碍。疑病呢是有一个特点哈、啊，就是它会它会放大某些身体上的感受或者是症状，啊，比如说比如说他可能紧张会导致这种心慌的症状，但是呢，他在就是长时间的关注自己身体的时候，他就会控制不住的担心自己是不是出现了心梗。这个疑病最爱做的三件事情啊，我总结过三件事情，一个就是上网去查。然后本来没有什么事儿，但然后查完之后反而变得更恐惧了。另外一个就是他们会加一些病友群，我个人是非常不建议大家去加病友群的，尤其是像这种焦虑或者疑病的患者，因为你加完病友群之后啊，<对>有的时候那个其他人去描述一些症状的时候，他会给你提供一个非常丰富的焦虑的素材，就你本来压根儿都没有想到过这方面的问题，然后看完别人有这个问题，然后他就会会把这个症状安在自己的身上。然后就会导致一个新的焦虑的出现，对吧？呃，所以如果你是长期风控的，我的一个建议就是你要适度的跟你的手机还有电脑做一个分离，这个还是挺重要的，因为呃，这种信息的爆炸可能造成一个大脑的信息过载。如果按照这种信息论的这种理解哈，其实焦虑就是大脑短时间内获取了太多的信息，然后导致自己的这个大脑处理不了。然后甚至出现死机，或者是需要重启这么一个状态，所以我觉得这个是是要适度的跟这种电子产品做一个分离的
1: 。郑医生，我补充一下，这个手机这里又说到这儿。嗯、呃、您说的是一个关注这个身体的感觉和那个症状，嗯、还有一个就关注负面事件，嗯、也是手机。对。就是各种信息，哎、呃、呀，就是它聚焦之后它会放大，整个就被<咳>被它控制住了，就像那个聚光灯效应。似的。觉得整个世界都不好，哎<对>、啊，然后现在后来消极到什么程度呢？心里还惦记，看了还难受，完了不看还难受，就是一定要去做一点这方面的隔离
0: 啊。下一个话题啊，就是说，呃，那请教两位老师，就是居家隔离期间大家有什么建议？说我们可以做一些哪些有意义的或者有价值感的事情
2: ？我觉得。就是您刚才说的，特别让我触发到，就是因为我们的社会活动被暂时搁浅了一部分，很大一部分，对不对？其实人的社会功能是受限的啊。我们说人有生物属性，也有社会属性嘛。当当疫情这个大的环境之下，其实你的社会属性是被抑制的。那越是在这种时期，你越要接受自己的社会属性有被抑制，比如说不能去上班，不能去哪儿玩，对吧？等等社交，但是你的生物属性，你依然要。心安理得的去过这个日子，比如说最简单的就是吃喝玩乐，我认为这个非常重要。不是说心理学界说只要你还愿意吃，你就没什么问题嘛。还有一个就是做简单的活动，比如说打扫，你喜欢打扫的话就打扫、整理、看书啊、嗯，做手工，很多这样的活动都是比较容易有满足感的。还有就是我个人的一个习惯吧，就是我在专注工作的时候，我会用冥想的 app。就是这个 app 呢，它可以让我，比如说四十分钟工作，或者三十分钟，就是听海浪的声音呀、啊，或者下雨的声音呀、啊，我就会非常的专注，因为我们家空间都个个都有人嘛，是吧？爸妈呀，丰收呀，我老公呀，那我就会选择在阳台工作，有一些自然的声音啊，那么有阳光，有风，然后你在阳台那个地方办公的话，把海浪声打开，专注四十分钟啊，打电脑，打字，写东西。然后它会让你休息十分钟或者是五分钟的样子，那这个五分钟我可以把手机放到屋里面，因为阳台不拿手机。然后四十分钟之后我就去去屋里休息嘛，休息五分钟的时候我再把手机拿起来刷一刷看一看，啊，然后到时间了它会提醒我再回去，啊，这个这个是我个人在整个疫情期间。嗯，相对来讲，坚持的一件小的事情，就是你要有好的工具，其实是非常重要的。因为我们的大脑是非常疲倦的，就像刚才申医生说，是非常累的。就是人的思维过度的话，就会让你情绪不好。你就是应该变得很简单、很单纯，就是在劳动、工作，然后休息、吃喝玩乐。好，那
0: 沈老师谈谈您的经验。
1: 我觉得那芙蓉妈妈说的很好，又雅又有情调。心理调节方法其实很多，但是我们要知道为什么要去调和，为什么调有效果？大家说疫情来了之后，大家都有压力。那它压力有个非常成熟的公式，就是人的压力反应，它跟压力源是成正比。一个是生理能量，一个是心理能量。那么如果你提升生理能量和提升心理能量，你的压力这个值就小。那么所以就知道生理能量是什么呢？运动。<笑>就是运动是很好，的，一个放松的身体里住不下一个焦躁不安的灵魂。运动是最非常好的品质。你们俩如果想让孩子幸福，从小在他面前装着，还是运动。要，将来有一天，你看，运动减压，磨练意志品质，对吧？然后释放情这个不良情绪，然后运动还可以激活脑和泌。啊，而且我我这段时间我普及了好多我们中医的方法，简单的动作就是甩手。抬手踮脚，抬手踮脚五十下。嗯、有人说我膝盖不行，我就躺在床上仰着蹬车，你看不累膝盖。嗯、它原理就是提高你的生理能量，激活它。像刚才峰妈妈也讲，你做运动的时候，你脑袋就是空的。所以说运动这个部分要加强，还有一个就是什么，就是心理上的这个调节，就是刚才说我们在家里边，虽然是社会功能没有了，或都减少了。但是我们现在有个非常有利的条件，有网络呀、啊，啊、呃，语音啊，什么视频啊，就是这个的方面不要断。另外一个呢，就是其实我我还建议朋友们学一些我们中国古代的很多调心的方法。提八期里面讲那个呃有一个很重要的话，就是心随境转还是境随心转？啊，那个、环境变化了，那我们心跟他走吗？还是什么呢？我们调节好心情，让环境不以影响我们。这是一个很重要的概念，叫心理弹性。
0: 是是、嗯，总结哈、啊，就是其实沈老师和风收妈妈，大家就强调了，其实用两个字来总结哈，就是一动一静，对吧？一动就是运动，静就是做冥想，这个也是我我在临床工作中也会非常建议大家去做的。这个动呢，刚才沈老师讲了一些这种中医上的保健养生的这些。呃，方法。然后我我就补充一点哈，就是运动的时候，你就有一个时间上和频率上的一个最低要求，就是每周至少三次以上的有氧运动，每次大概半个小时以上啊。然后能够激发一些心肺功能的这种有氧运动，它是对于调节情绪来说是很有帮助的。呃，另外丰收妈妈呃讲到了这个冥想啊，冥想呢。呃，我自己也学过，就是包括现在我也在做一些关呼吸的一些训练啊。我现在会用这个冥想，有的时候会替代午睡啊，因为有时候我会发现午睡躺在床上那个效率非常低。但是我会发现冥想的时候，你手机是在旁边放着的，然后你你是保持一个直立的这么一个状态，然后虽然只有大概十五分钟到二十分钟的时间，它对于提升你下午的那个工作学习效率是非常有帮助。大家愿意的话，可以去尝试一下
2: 各种冥想 App， 大家去搜，反正都有很多的，大家你可以自己去探索。嗯、这是一个非常有助于身心愉悦下来，就是非常放松的一个状态，而且可以提高你的工作效率。嗯
0: 嗯、呃，下一个话题，长久居家，这个亲子关系如何能够更好的处理好？家长作为父母来说，如何能够帮孩子调整好他的情绪？其实刚才这个话题可能丰收妈妈聊了一些了啊，但是我们再再把它单独拎出来再讨论一下，还是丰收妈妈先聊一下
2: 。小朋友的情绪，嗯、我感觉还是受受大人的影响会多一点，因为我们小区可以下楼嘛，我们是防范区，所以就可以在小区里玩。整体来讲，情绪还是可以的，只是说一遇到学业的问题。他确实是会有一些效率啊，或者是自我管理方面的一个磨合的过程。那在这个当中，除了我刚刚提到的，要给他设定这个时间的这个轴，就是小孩学习他是会累的。希望传播这个理念，就是小朋友其实他的大脑是非常发育很不健全的，他是会累的。小朋友学习一定要有呼吸的感觉，或者叫节奏感。其实做题也是一样的。就是有很多学习的方法，没有人天生就是无比专注的，没有人天生特别特别好的专注的程度，他可能随着年龄的增加，小朋友会每年平均增加三到五分钟专注的这个时长嘛。但是成年人他之所以能够练就出来，也是因为他会懂得呼吸，懂得节奏，懂得休息。这个是刚开始你去训练小朋友的时候非常注重，包括他焦躁了，他脾气不好了。那就让他休息，该吃的吃，该喝的喝，该玩的玩。但是整个时间管理的，这个从早到晚的这个时间表呀，啊，学习的这个时间的这个计划呀，包括多长时间休息，多长时间做作业呀，提前约约定好，到什么时间怎么做，每一个步骤是什么？你做完作业自己检查，你来叫我，我才去。谁谁上传？因为现在 app 要上传给老师嘛。嗯。总之，很多复杂的问题，其实。没有超人父母的，没有父母是完美的，也不要呃打心眼里觉得我要提升我的能量，我能量足够多，我就可以很棒很好的妈妈。嗯，这是一个程度，嗯是要去做的，但是其实还有很多现实层面的解决问题的方法是可以解放成人的，也可以帮助孩子更好的形成一个节律的问题。生活是要有节律的，学习、工作、休息。啊，你的你的平时的这个东西一定要有一定的节律。当你的节律出来的时候，很多情绪问题就不太会存在了，因为规则都在那儿了。当然，可能也会说好，如果你没有做到的话会怎么样？也不要随地的，就是你没有约定你就去惩罚他，这个其实就是另外一个话题了。但是我总体上来讲，我觉得有节律，把细节包括执行的、可操作的、啊、嗯、可实践的一些量化的指标。制作出来会非常有用。对于小朋友来讲啊
0: ，嗯，好的。那沈老师，您您有什么高见的可以分享一下
1: ？因为我做这个心理健康工作多一点，所以孩子见的比较多。我觉得说妈妈说的很好，嗯、就是她要给他一个规矩，这样就是就是我们经常讲的爱和规则。你看我们现在跟孩子在一起吧，正好在居家，我们有更多的这个爱的交流和流动，或者促进亲子的交流和互动。呃，很多人觉得跟孩子的这个，我在陪伴他，但是没有没有心的陪伴，没有心灵的陪伴，人在一起心不在一起。就男孩女孩的父亲坐在一起，就是有点身体的接触，抱一抱啊，然后摸摸脑袋啊，摔个跤啊，嗯、这种他是流淌的爱，给他温暖，然后规则，让他有规则的意识，然后养成规则的习惯，而且在六岁之前，学会跟他说不，然后他因为他年龄小。然后他反抗能力弱，然后呢，他不良习惯还没有养成，就在、是、六岁之前更容易养成习惯。然后呢，呃，刚才这个冯妈妈也说的很好，就是学习你要给他一个提前的一个预判，比如说你学了二十分钟，然后你可以去玩去了；你学了二十分钟，我们就可以吃好吃的了，他就有盼头、呃。我们现在很多家长做什么工作呢？你好好学习，好好学习，孩子作业做的挺快，那他说妈，还有时间，再给你加点我说你是在奖励他、啊，还是在惩罚他？<笑>对，是的<对>，<对>这个很重要。啥呀、啊？嗯、也带了还有。所以刚才说那个他妈,妈说孩子累，他到底是心累还是身体累？他不是身体累，我呃注意力不集中是肯定的，他十、嗯、分钟二十分钟左右。嗯，但他有时候他烦，他觉得漫长没有头，心里边那种疲劳，是他坚持不下去。你、嗯、给他奖励啊，给他肯定啊，给他希望啊、嗯、啊，做完之后会怎么样啊？那这样就很容易让他去愿意去学习，就不会那么排斥，这个是很重要。嗯、还有个家长，对我们现在家长很多在居家办公，在家办公的孩子，妈妈陪我玩一会儿，忙着呢，妈妈我先跟你玩一会儿再说，嗯，孩子有啥挺乖，他他妈妈忙着我就不不去了，嗯，但等妈妈忙完了，还说那轮到我了吧，妈妈说累死了没心情，我要做饭去了，还说你说话不算数。这样弄弄几回，孩子根本就不听的。所以我觉得这个居家这段时间是非常好的，增进亲子关系，增进这个亲子交流，也是我们更多的去了解孩子的好机会。嗯，就变问题为机遇，嗯嗯、我觉得这是很重要的
0: 。两位都谈到了一个规则的问题啊，就是我也比较认同，就是延续刚才那个沈老师说举的那个例子吧，就是比如说你这个孩子。你你跟人说，哎，你你写完作业，我再给你加点作业吧。那这个孩子长期会养成一个什么模式？那我就不要那么快写完了，我写完还得写作业，对吧？所以他就会速度就会变慢，甚至出现拖延的问题，对吧？这个也是很多孩子容易表现出来的一个行为上的状况。我自己谈一点这个感受哈，就是我在疫情期间发现有很多孩子，呃，因为他他居家嘛，要上网课，他不再像平时一样要，比如说早晨八点钟要到课堂上去。跟同学一起去听老师讲了，缩短了那个通勤的时间啊，他只需要固定的时间出现在屏幕面前就可以了。但是，就对于很多孩子来说，这种呃时间概念就变得不是那么就是严格了。其实我发现很多时候，你如果这个时间概念不严格，反而会导致孩子出现非常多的问题。就有一句话叫，<对>其实很多人是需要那个 deadline 的，就是。他完成任务是需要有一个紧迫感的东西来促使他去完成这个东西，但是如果这个疫情期间，其实把很多这个呃关于时间的这个限制其实给打破了，所以很多人就会变得懈怠不规律，啊，所以我的一个建议是，作为家长来说，你要跟孩子共同商议出一个适合自己的这个起居时间表，而且像丰收妈妈说的那样，你这个起居时间表要真的能落实到。这孩子能够去接受，而且能够配合你去完成，这个才是这个是比较重要的，啊，另外一个点就是要保持一个良好的节奏感吧，并不是说，呃，这个父母就成天只盯着学习，然后那孩子的娱乐呢？孩子的运，刚才我们谈到运动的重要性，对吧？那什么时间去运动，什么时间要娱乐？那作为父母来说，你能不能就是很好的参与到孩子的这个游戏当中，对吧？这也是。这个很重要的就是你要以身作则，或者是跟孩子打成一片，对吧？不能说这个让孩子一个人上边上去玩去，然后你自己还是沉浸在你自己的，不管是工作也好，或者娱乐也好，这种状态肯定是不是一个很好的亲子的互动的模式。还有一个话题其实是一个延续哈、啊，那就对于很多学生来说，在家上网课，大家怎么看？还有就刚才说的那个说法。呃，青春有几年，疫情占三年，大家怎么怎么评价这句话呢
1: ？呃，上网课是这样的，嗯、这个就是刚才那个两位也说到了，嗯、一般就是常规孩子，嗯、平常的时候他是到学校，嗯、有老师在教室里，啊、嗯，大家在一起，嗯、他无形中就是个约束，是、嗯、吧？你看就，就就就好像到那个状态，就是我们在居家办公、嗯、和在办办公室办公是不一样的，居家可能穿着睡衣干活。状态有时候就出来，但那那在学校里也是，他老师教室，然后打个铃，他就习惯于这种方式。然后一又居家，他就有点不适应。就是哎、嗯，去年我我去上海见了很多这个不上学的孩子，就是我发现就是这个疫情之后啊，嗯、不上学的孩子成期的出。本来就是他有在家时间长了就容易不不容易适应学校，然后我们这三番五次，他的适应的这个这个难度就更大。还有一个问题的就是电子产品。现在你过去不让孩子碰电子产品，现在的话呢，他必须用电子产品去上课，啊、呃，这也是导致的这个家长就是在这个管理上出来出出现问题。然后他们前面也谈到了，那怎么办呢？就是还是说跟孩子，比如说劳逸结合。呃，两位说的很好，就是他一定要给他一些呃游戏的时间，游戏对孩子来说就好像是一个天堂的享受一样，通过游戏呢去增加这个亲子互动。啊、呃，但是有一点我也想跟大家探讨，就是。其实，嗯、其实现在孩子的很多问题啊，但也是这个疫情前就存,存在疫情期间集中放大。你看，说的大学生，也想学学不进去，也不学不甘心，在那里纠结。像、啊、疫情这个事情出来之后，他心烦意乱，更难以坐下来学。俺、啊、大学生有时候也说、啊：“陈老师、啊，这个大学才几年，疫情才三年。”但我我说你想想，疫情占三年，你占三年，别人也占三年，不是说这个把你三年浪费了，别人三年是正常过的。但我这时候就考验我们的心态，在同样的疫情面前，谁尽快的调整，在同样的疫情面前，谁尽量少受影响。啊，上海是好像这个高考推迟了一个月，是吧？我这边因为我经常做这个高考的这个的、呃、辅导，有些人说老师啊，妈要高考了，这这这又又居家学习了，不行。我说你想想看啊，大家都在都在复习高考，你这个同学不但在你前面，他跑的还比你快，他在你前面。你根本没有机会超越他，结果前面现在出个坑，他掉坑里了，你没掉，你跳过去了。疫情给你超越的机会，怎么超越？就是让自己尽快的心情平静下来，做你该做的事。所以我们心理学一个很重要的就是，环境可能一样，我们改变不了环境，那我们怎么去更好的去适应？但的确有些朋友在这个居家期间、封闭期间，他学了新技能。啊，其实提高了挣钱的能力。对我们更多关注的疫情对我们生活带来的影响，没有想到疫情这个期间出现了一些问题，也给我们提供了机会。这恰恰是心理学的一个很重要的这个看问题的角度和
0: 视野。刚才我们聊了更多的是关于亲子关系，还有孩子的一些状况啊，学生的这种状况。那么对于另外一个人群，就是已经工作的人群啊，他们会觉得。呃，居家之后呢，一个是办公效率会变得很低，另一个问题就是居家之后呢，没有经济收入的来源。那像这种问题，呃，两位老师有没有什么好的建议呢？这
2: 个太难了吧，我觉得我不敢给什么建议。<笑>因为我经常，嗯、我也是，就是研发情绪管理呀、啊，包括成人的一些课程，包括给父母的。其实我经常思考的一句话是这样的，就是我觉得，如果现实问题都解决了，都能让你满意的话，还会有情绪问题吗？就是比如说，你家庭环境有人支持你啊，你的生活起居对吧？至少有人做饭吧，然后你可以带孩子吧。对吧？你的这个基本的收入是不是能够维持一个稳定的水平？我认为人生活在这个社会上，他一定是要有一个基本的一个满足的这个水平的。所以我觉得，在一个有限的情况下，如果我们的个人的工作收入，包括你自己的生活，其实你是需要去评估的。呃，刚刚这个题目当中是说，比如说失业啊什么的。但是其实每个人的状况不一样，到底你现在面临的情况是不是真的给你造成了非常治愈的那种情况？其实每个人要评估的啊。比如说，你可能只是暂时的离职啊、嗯。比如我之前有一些朋友啊，或者是有一些高管呀，他们其实也会有这个反馈，他们会觉得说，哎，疫情期间有些人其实也是有好的地方的，就是他觉得他突然之间不用那么多工作了，他突然觉得我在我的社会面具可以摘下来了。以前的话，我天天都要考虑别人、考虑领导、考虑我的这个同级下级，现在他疫情被关起来，他可能就突然之间。不需要去扮演更多的社会角色了，他开始看书了，开始做烘焙了，开始学学做饭了等等啊。当然，这个心理状态是可能会有持续一段时间。接下来他就会思考，那那接下来我的个人优势在哪里？我要不要东山再起？我有哪些资源？其实大部分时候。人只有接受自己有一个无能的状态，接受自己有一个受限的这个状态，其实你不至于说生存不下去，因为每个人的状况不一样，所以大家还是要自己去评估你现在面临的困境，到底是纯粹精神上的过度焦虑，还是说你其实维持一个基本的生活是 OK 的，还是说其实你是从中受益的，你也可以休息的，你的身体可以得到很好的放松，你可以。不用早起了，可以睡懒觉了，可以天天刷剧了啊！可以终于可以补你以前的电影了。休养生息之后，你才你的能量才有可能回升。我认为在这种情况下，没有人能够给你讲道理，因为大家都不需要道理，还是要接受自己的现实情况，然后允许自己待在这个境遇当中待一段时间。看看你到底会怎么样
0: ，然后
2: 我相信每个人他的能量都会达到一定的水平的时候，他的大脑思维就开始回复了，一一定是一个有一个弹性的一个爬坡的这个状态。当你在低谷的时候，你还是要允许自己趴在那儿待会儿，然后评估一下我现在这个状态到底。到底是怎么样的啊？你也可以跟你亲近的人、信任的人聊一聊。如果你不想聊，那也就算了，因为很多时候跟朋友聊，有的时候可能是更多的一个刺激啊。看你的情况，要么你就找信任的人聊，能给你充电的。先把你的就是百分之二十以下的这个电量维持一段时间，给自己充充电，充到百分之四十、百分之五十，然后再去思考啊。其实没有人可以给到太多的建议，<你>这是我个人对这个问题的想法。
1: 他的妈妈虽然年龄不大，我觉得你说的很到位啊，你已经给很好的建议了，也很好的思路啊。刚才那个生意先生讲了，心理他调节他主要是思路，现实问题解决了就没有心理问题吗？情绪问题有的是啊。所以说这个腰缠万贯也有想不开。那现在我们就看回过头来，那么如果现实问题没有解决，那我们心理上是不是可以先去调节？现在有困难，就是说这个收入也受影响啊，没有来源，特别这个部分的确很多朋友这个工作呀、生活受影响。我们现在有一些专家正在研究，给那些这个。呃，私企那些老板们做心理调节，因为他们这段时间太不容易了啊！怎么样让他们去面对困境？那就评估一下，是迫在眉睫的压力，还是一个就是失落的压力？比如说，本来说这个月想挣五万，结果挣了一万、啊，然后这是这种失落，还是说连房租都交不上了，连饭钱都没有了？那是紧迫的，还是一个潜在的压力？这样如果是个潜在压力，不紧迫，那么就可以不用那么紧。就我们还是这种自我觉察和评估的问题。另外的话，我们可以找一些办法解决。就是你看，我们今天这个疫情之后啊，政府出台了大量的这个政策，就是减免呀，包括我今今天看好像，那个房贷，如果你这段时间如果不能按时交，都不能算不算你拖欠
0: ，不影响征信，可以可以延
1: 缓。哎，就大量都在想办法。所以我想这样讲，就我们我们生活在这样的时代和环境里，各方面都在帮我们去面对困难。困难是暂时的。对吧？你看这，这个一解封之后，大家马上就这状态就不一样了。还有个问题，如果你总是陷在困难中，情绪不好，状态不好，你身心受影响，说白了雪上加霜。因为情绪会影响健康的，所以我说，我说越困难的时候越不能得病，越困难的时候越要想得开。所以我就想起这个王阳明先生说的一句话：越是艰难处，越是修心时。所以困难的时候，各位朋友们觉得。就是站直<是>、啊，啊，别别趴下啊！全国各地都在想啊，朋友们，所以我让大家看看，积极的面对问题，然后看看能不能有效的去解决，然后分出轻重缓急，是情绪的着急还是现实的压力？我觉得刚才彤彤妈妈谈的这一点，这是非常好的建议
0: 。好的好的，那个两位老师其实呃说的都很好，啊，就是。呃，要分这个轻重缓急，就是要看你目前遇到的一些困难呢，是一个什么级别的？是仅仅是让你的生活质量有所下降呢，还是真的连，呃，房子都住不上了？还是说这个饭都吃不上了？啊，这个这是不同级别的这种压压力源可能是啊。另外一个就是，我们如果能更好的在心理层面去接纳目前这个状态，然后你现你才能有更多的心理能量去。呃，找到一些信息或者是资源，比如说，你可以冷静下来去观察、去看一下、去查一下你所在地区，这个房租有没有减免啊？或者说政府有没有出台一些新的、更好的一些政策，然后能够帮扶你？比如说你是这种，呃，私人企业或者小微企业的，哎，有没有一些贷款上的什么政策，然后帮你度过这个难关？啊，这些都是这个很好的一些一些方法。呃，另外那个我，我我提供一个一个想法啊，就是说，现在可能在这个风控的期间啊，很多人没有办法外出就业。呃，现在国家也一直在倡导什么灵活就业，还要发展一些副业，啊、呃，因为可能像沈老师还有丰收妈妈，就是包括我在那，其实都是会做一些自媒体的工作。如果大家觉得可以感兴趣的话，你可以尝试一下，哪怕只是记录一下自己生活，也比你一个人整天在那胡思乱想要。导致你出现焦虑要好很多。好的，那我们做一个收尾哈、啊，做一个总结。首先，非常感谢两位老师的这个、啊、来参加这次这次直播啊。疫情呢，给我们生活造成了非常多的影响。然后，希望希望各位听众呢，今天是有收获的。呃，我稍微做一点总结哈、啊。我希望用那个呃森田森田治疗里的一个理念，叫做顺其自然，为所当为。来总结一下刚才两位老师的一个发言吧。顺其自然的意思就是，我们在面对一些困难，包括疫情在内的一些困难的时候，可能更多的需要在心理层面或者认知层面去接纳目前一个现状。因为你越不接纳，可能你的情绪就会表现出来，越不平静。然后你接下来去处理一些呃处理自己的情绪，包括处理就是呃去生活的时候，可能就会变得非常困难。这是第一句哈。第二句叫做“为所当为”，就每个人在风控期间，或者是在这个居家的时候，你要找到适合自己的生活的方式啊。我们刚才列举了很多，包括运动，包括冥想，包括阅读，包括去对孩子来说，你要制定一个可操作化的，就像丰收妈妈讲的，就是可操作化的这种，呃，时间时间上的一些管理，对吧？啊，所以我希望大家啊都能够去找到。适合自己的应对疫情的方式，希望大家可以关注两位老师的知乎。